0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രിയരി ഇന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഏഴാമത്തെ സഭയായ ലവോദിക്യ സഭയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വേദഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നത് ലവോദിക്യ സഭയോടുള്ള ദൂത് ഇത് ഒരു മന്തോഷണ സഭയാണ് യിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതലുള്ളതും ഉപ്രാപണം വരെ ഉള്ളതുമായ കാലഘട്ടത്തെ ഈ സഭ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഫിലദിയയിൽ നിന്നും ഏകദേശം അറുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർത്തേക്ക് കിഴക്കായിട്ടാണ് ലവോദിക്ക എന്ന നഗരം ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ സിറിയയിലെ അന്ത്യോകസ് രണ്ടാമൻ തൻ്റെ ഭാര്യയായ ലവോദിസിൻ്റെ പേര് നൽകി സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ പഠനമെന്ന ചരിത്രം ഏഴ് പട്ടണങ്ങളിൽ വെച്ച ഏറ്റവും സമ്പൽ പട്ടണമായിരുന്നു ഇത് ഇതൊരു പണമിടപാട് കേന്ദ്രവും തുണിത്തരങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ സ്ഥലവും ഒരു മെഡിക്കൽ കേന്ദ്രവും ആയിരുന്നു കണ്ണുരോഗത്തിനായി ലേപനമുണ്ടാക്കി പ്രസിദ്ധി നേടിയ ഒരു നഗരം ധാരാളം എങ്കുതന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എ ഡി അറുപത്തിയൊന്നിലെ ഭൂകമ്പത്തിൽ ഈ പട്ടണം നശിച്ചുവെങ്കിലും സ്വന്തം പണം കൊണ്ട് അതേ വർഷം തന്നെ നഗരം പുനർനിർമ്മിച്ചു അത്രയ്ക്ക് ധനസമൃദ്ധമായിരുന്നു ലവോദിക്ക പൗലോ സഫാസോലൻ്റെ എഫേസോസിലെ പ്രവർത്തന കാലത്ത് എപ്പഫ്രാസ് മുഹാന്തരം ലവോദിക്കൽ സഭ രൂപം കൊണ്ടു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പതിനാലാം വാക്യം മുതൽ ലവോദിക്ക സഭയോടുള്ള ദൂത് തുടങ്ങുന്നു പതിനാലാം വാക്യം ലവോദിക്കയിലെ സഭയുടെ ദൂതനെഴുതുക വിശ്വസ്തനും സത്യവാനുമായ സാക്ഷിയായി ദൈവസൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭമായ ആമയൻ എന്നുള്ളവൻ അരളി ചെയ്യുന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടു വാക്കിലാണ് ഒന്നാമത്തേത് വിശ്വസ്തനും സത്യവാനുമായ സാക്ഷി രണ്ടാമത്തേത് ദൈവസൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭമായ ആമയൻ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനും സത്യവാനുമായ സാക്ഷിയാണ് പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലും വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നവൻ്റെ പേർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തനും സത്യവാനും എന്നാണ് മാത്രമല്ല അവൻ സത്യം പറയുന്നവനും സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ ഏറ്റവും പ്രാപ്തനുമാണ് അവൻ സകല സൃഷ്ടിയുടെയും കാരണഭൂതനും സകല സൃഷ്ടിയും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായതുമാണ് ആമേൻ എന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത സത്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെയും തെറ്റിപ്പോകാത്ത സ്വഭാവത്തെയും കുറിക്കുന്നു താൻ തന്നെയാണ് സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവ് എന്ന് ലവോദിക്ക സഭയോട് പറയുന്നു കർത്താവ് ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് മുൻപേ നിയമിക്കപ്പെട്ടവ പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു നീ ഉഷ്ണവാനുമല്ല ശീതവാനുമല്ല ശീതവാനോ ഉഷ്ണവാനോ ആയിരുന്നു കൊള്ളായിരുന്നു ഈ സഭയെ ഒരു പ്രശംസിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് ഇവിടെയും ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു എന്നാൽ നിനക്ക് പ്രശംസിക്കാൻ തക്ക ഒരു കാര്യവും കാണുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയുമല്ല കുറ്റാരോപണം നടത്തുവാൻ വളരെ ഉണ്ടുദാനം ഏഴ് സഭകളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും കുറ്റാരോപിത സഭയാണ് ലവോദിക്ക സഭ എന്ന് കാണാം അതായത് ഉഷ്ണവാനുമല്ല ശീതവാനുമല്ല എന്ന അവസ്ഥ അപ്രസ്ഥല പ്രവർത്തികൾ പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസിന് അധേനയിലെ ബിംബങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിന് ചൂടുപിടിച്ച അവസ്ഥ ഉണ്ടായി എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു അതുപോലെ നിൻ്റെ ആലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എരിവ് എന്നെ തിന്നുകളയുന്നു എന്ന യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനേഴിലും കാണുന്നു ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് എരിവുള്ളവർ എന്ന റോമ ലേഖനം പത്തിൻ്റെ രണ്ടിലും ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവോടെ എരിയുന്നു എന്ന രണ്ട് കുരിന്തർ പതിനൊന്നിൻ്റെ രണ്ടിലും വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം ദൈവിക തീക്ഷ്ണതയെ കുറിക്കുന്ന ഒരു പദമായി ചൂടുപിടിക്കുക എരിയുക എന്നീ പദങ്ങൾ കാണാം ഉഷ്ണവാൻ എന്ന വാക്കിനും ദൈവിക തീഷ്ണതയുള്ളവൻ എന്ന് അർത്ഥമാക്കാവുന്നതാണ് ശീതവാൻ ഈ തീഷ്ണത തണുത്തുപോയവൻ എന്നാവാം അർത്ഥം ശീതമാനോ ഉഷ്ണവാനോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പതിനാറാം വാക്യം ഇങ്ങനെ ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല ശീതോഷ്ണവാനാകിയാൽ നിന്നെ എൻ്റെ വായിൽ നിന്നും ഉമ്മിണ്ണു ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ വിരോധമില്ല എന്നാൽ ഒന്നിനോടും താൽപ്പര്യവുമില്ല ഗുണവുമില്ല ദോഷവുമില്ല ഒരു നിസംഗത്വം ഇതിനൊന്നും അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണർത്താം എന്നാൽ ഉറക്കം നടിച്ച് കിടക്കുന്നവനെയോ ഇതിനെ രണ്ടും കെട്ട അവസ്ഥ എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഉമ്മിണുകളയും എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ശീതോഷ്ണാവസ്ഥ ഉമ്മണ്ണ് കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുപ്പിക്കളയുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തോടിഷ്ടമാണെങ്കിലും അടുപ്പമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ശീതോഷ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്കാലത്ത് ഹിയരാ പോലീസിൽ നിന്നുള്ള ചൂടുറവയിൽ നിന്നും കൊലോസിയയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ശീത ഉറവയിൽ നിന്നുമുള്ള ജലസംഭരണി ലവോദിക്കയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഉഷ്ണജലം രോഗസൗഖ്യദായകവും ശീതജലം നവോന്മേഷം പകരുന്നതുമായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടും കൂട്ടി കലർത്തിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശീതോഷ്ണജലം ചൂടുമല്ല എന്നാൽ തണുപ്പുമല്ല കുടിച്ചാൽ ഛർദി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നത്രേ ഈ സ്വഭാവമുള്ളവരെയാണ് കർത്താവ് തുപ്പിക്കളയും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലബോധിക്കാ സഭ അങ്ങനെയുള്ളതാകിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് പറയുന്നു പതിനേഴാം വാക്യം ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ നിർഭാഗ്യനും അരിഷ്ടനും ദരിദ്രനും കുരുടനും നഗ്നനുമെന്ന് അറിയാതിരിക്കയാൽ ധനവാൻ തൻ്റെ ധനത്തിൽ പ്രശംസിക്കരുത് എന്ന വചനം മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആത്മപ്രശംസയാണിവിടെ നാം കാണുന്നത് എത്ര ലജ്ജാവാഹം ഒന്നിനും മുട്ടില്ലാത്ത സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നവൻ എന്നാൽ ധനം കൊണ്ട് സകലവും സാധിക്കുമെന്നുള്ള അഹന്ത ഉള്ളവനുമാണ് അത് അബദ്ധവുമാണ് ലോകപ്രകാരമുള്ള അവരുടെ ഐശ്വര്യവും ആഡംബരവും അവരെ വലിയ പരാജയത്തിലേക്കാണ് നയിച്ചത് ലോകപ്രകാരം അവർ സമ്പന്നനായിരുന്നെങ്കിലും ആത്മീയമായി നിർഭാഗ്യവന്മാരും അരിഷ്ടന്മാരും ദരിദ്രരും കുരുടന്മാരും നഗ്നരുമായിരുന്നു അത് അവർക്കൊട്ട് മനസ്സിലായതുമില്ല അവർ ഈ ആയുസിൽ മാത്രം പ്രത്യാശ വെച്ചവരായിരുന്നു എന്ന് കാണാം ബാങ്കിംഗ് വ്യവസായത്തിലും വില തുണി വ്യവസായത്തിലും മരുന്ന് പ്രശസ്തിയോടൊപ്പം ധനവും നേടിയ ലവോദിക്കയിലെ ജനങ്ങൾ ഭൗതിക ആഡംബരങ്ങളിൽ മുങ്ങിപ്പോയി അവിടുത്തെ സഭയും ഈ ലോകമോഹങ്ങളിൽ മയങ്ങി ദൈവവിഷയമായി മാത്രം അവർ സമ്പന്നരായില്ല ആത്മീയ ദർശനം അവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ കുരുടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കുരുഡന്മാരായവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവമായ സാത്താൻ അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കിയെന്ന് രണ്ടു കോരിൻ തേർ നാലാമതിയായ നാലം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് ലവോദിക്കയിലുള്ളവർ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടുപോയി അത് അവരിലുള്ള പാപാവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നു നീതിയിൽ വസ്ത്രമില്ലാത്തവരാണവർ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് എന്നിട്ടും അവർ നഗ്നരാണെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു സമ്പന്നരെങ്കിലും ആത്മീയമായി ദരിദ്രർ നിത്യമായ സമ്പത്തൊന്നും കയ്യിലില്ലാത്തവർ പതിനെട്ടാം വാക്യം നീ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് തീയിൽ ഊതി കഴിച്ച പൊന്നും നിന്റെ നഗ്നതയുടെ ലജ്ജ വെളിവാകാതെണ്ണം ധരിക്കേണ്ടതിന് വെള്ളയുടുപ്പും നിനക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന് കണ്ണിലെഴുതുവാൻ ലേപവും എന്നോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് ബുദ്ധി പറയുന്നു കർത്താവ് ഈ സഭയ്ക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയാണിവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിനോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാനാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് തീയിൽ ഊതിക്കഴിച്ച പൊന്ന് അതെന്താണ് ഒന്ന് പത്രോ സ്വന്നാമധ്യായം ഏഴാം വാക്യത്തിൽ അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്നതുമായ പൊന്നിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരിശോധന വലിയത് എന്ന് വായിക്കുന്നു പൊന്നെ തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്നത് നശിപ്പിക്കാനല്ല അതിൻ്റെ കീടം നീക്കി മാറ്റു വിശ്വാസത്തെ പൊന്നിനോട് ഉപമിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അഗ്നിശോധനയോടാണ് അഗ്നിശോധനയിലൂടെ കീടം നീക്കിയ വിശ്വാസമാണ് കർത്താവിനോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങേണ്ടത് അത് കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് പൊന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടി ദൈവിക നീതിയെ കുറിക്കുന്നു ആ പൊന്നാണ് അവരെ ആത്മീയ സമ്പന്നതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി വെള്ളയുടുപ്പ് സർദി സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൂത് നാം പഠിച്ചപ്പോൾ ആ സഭയിൽ ഉടുപ്പും മലിനമാകാത്ത കുറച്ചുപേർ ഉണ്ടെന്നും അവർ യോഗ്യന്മാരായതിനാൽ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോടുകൂടെ നടക്കുമെന്നും നാം പഠിച്ചു ജയിക്കുന്നവരാണ് വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കുന്നത് വെള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ നിറവും വിശുദ്ധിയെ കുറിക്കുന്നതുമാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ വിജയം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അവർ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ഇവിടെ രക്താംബരം പോലെ കഠിനമായ അവരുടെ പാപം നീങ്ങി ഹിമം പോലെ വെളുപ്പിക്കുന്ന വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യമായ വസ്ത്രമാണ് ഈ വെള്ളയുടുപ്പ് ഇത് കർത്താവിംഗിൽ നിന്നും മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ തങ്ങളുടെ പാപ പ്രവർത്തികൾ മൂലമുള്ള നഗ്നത മറയ്ക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുവിനോട് വെള്ളയുടുപ്പ് ചോദിച്ചു വാങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നു തങ്ങളുടെ പാപം പോക്കി തങ്ങളെ വിശദീകരിക്കണമേ എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് അവർ അടുത്തു വരണം എന്ന അർത്ഥം മൂന്നാമതായി കണ്ണിൽ എഴുതുവാൻ ലേപം ലവോദിക്കയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന നയനലേപനം നയന രോഗങ്ങൾക്ക് സിദ്ധൌഷമായിരുന്നു എങ്കിലും അവരുടെ കണ്ണുകൾ തിമ്മരം ബാധിച്ച് കാഴ്ചയില്ലാതായി അത് ആത്മീയ തിമിരമാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ആത്മീയ പാപരത്വവും നഗ്നതയും കാണാൻ കഴിയാത്തവണ്ണമായി തീർന്നു അവർ അവർക്ക് ആത്മീയ ഉൾക്കാഴ്ച ലഭിക്കുവാൻ ഉത്തമമായ ലേപനം ദൈവവചനമാണെന്നും അത് തന്നോട് വിലക്കി വാങ്ങണമെന്നും പറയുന്നു ഇതിനെല്ലാം ഉള്ള വിലയായി അവർ തങ്ങളെ തന്നെ കർത്താവിനായി സമർപ്പിക്കണം പത്തൊൻപതാം വാക്യം എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെയൊക്കെയും ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആകയാൽ നീ ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കുക മനസ്സാന്തരപ്പെടുക ലവോദിക്യാ സഭ ശീതോഷ്ണവാനാണെങ്കിലും കർത്താവ് അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല തനവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത് തിരികെ വരുത്തുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പൻ ഇഷ്ടപുത്രനോട് ചെയ്യുന്നതുപോലെ യഹോവ താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്ന സദൃശവാക്യങ്ങൾ മൂന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നു ശാസനയും ശിക്ഷയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് നീ മാനസാന്തരപ്പെടുവാനും ജാഗ്രതയോടെ ഇരിപ്പാനും വേണ്ടിയുള്ള ശിക്ഷയാണ് അത് എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജാഗ്രതയായിരിക്കണം തങ്ങളുടെ കുറവുകൾ അവരവർ തന്നെ തിരിച്ചറിയണം മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു ഇവിടെ അവരെ കർത്താവ് വിട്ട് കളയുന്നില്ല വീണ്ടും അവസരം കൊടുക്കുന്നു ഇരുപതാം വാക്യം ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും തുടർന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു അസാധാരണ ശബ്ദം നാം കേൾക്കുന്നു ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്നും മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും തുറന്നാൽ ഞാൻ ഉള്ളിൽ വരും ഇതിൽ നിന്നും ക്രിസ്തു സഭയ്ക്ക് വെളിയിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് എങ്ങനെ വെളിയിലായി അത് അവരുടെ ലോകമയത്വമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു ഇപ്പോഴും മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടും കരുതൽ കൊണ്ടുമാണ് ഒരു വ്യക്തി പോലും നഷ്ടപ്പെടരുത് എന്നുള്ള ഉൽക്കടമായ ചിന്ത നമ്മെ നിർമ്മിച്ചവനും പരിപാലിക്കുന്നവനുമായ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അതായത് സഭയുടെ വെളിയിൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടേതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ദൈവം നമുക്ക് തന്നതാണ് ജീവനും മരണവും നന്മയും തിന്മയും എല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നു നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കടന്നു കയറാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ വെളിയിലായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കുമെന്നും പറയുന്നു ഒന്നിനും മുട്ടില്ലാത്ത ധനവാന്മാരുടെ ആരവമാണ് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ആ ബഹളത്തിനിടയിൽ ആര് കേൾക്കാനാണ് ഈ മൃദുവായ ശബ്ദം എവിടെയും ഇടിച്ചു കയറുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല കർത്താവ് മുട്ടുന്നു തുറക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് ഇനി ആ ശബ്ദം കേട്ട് നാം വാതിൽ തുറന്നാലോ ഞാൻ അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും എന്ന അനുഗ്രഹവും കാണാം യവന സംസ്കാരത്തിൽ അത്താഴമാണ് വലിയ ഭക്ഷണം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി മാത്രമേ പങ്കുവെക്കുകയുമുള്ളൂ അതിഥിയും ആതിഥേയനും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ അവനോടുകൂടെ എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ എന്നോടും കൂടെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിഥിയായി വന്നവൻ ആതിഥേയനായി മാറുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹൃദയവാതിൽ തുറന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് ആ ചുമതല നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നായകനാകും പിന്നെ ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്ന ദൈവ ജീവിതം കർത്താവ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുപ്പാൻ വരം നൽകും ഞാനും ജയിച്ച് എൻ്റെ പിതാവിനോടുകൂടെ അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നതുപോലെ തന്നെ പ്രതിഫലവും തുടർന്ന് പറയുകയാണ് കർത്താവ് ജയിച്ചാൽ എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ എന്നോടുകൂടെ ഇരുത്തും താനും ജയിച്ച് തൻ്റെ പിതാവിനോടുകൂടെ ഇരുന്നതുപോലെ യേശു ഇപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലാണ് ശത്രുക്കളെ തൻ്റെ പാതപീഠമാക്കുവോളും ആ സിംഹാസനത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് പ്രവേശനമില്ല ശത്രുക്കളെ പാതപീഠമാക്കി ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായ മരണത്തെ ജയിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു തൻ്റെ സിംഹാസനം സ്ഥാപിക്കും അതിലായിരിക്കും നാം ഇരിക്കുന്നത് സമയപ്രകാരം ലവോദിക്ക സഭ ഇപ്പോഴത്തെ സഭകളെയാണ് കുറിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പരിസമാപ്തിക്ക് മുൻപായി സംഭവിക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളും പകർച്ചവ്യാധികളും ഭൂകമ്പം പ്രളയം വരൾച്ച മുതലായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ സമാധാനപൂർണ്ണമായ പുതിയ മിസീഹായുഗത്തിൻ്റെ പിറവിയുടെ നൊമ്പരങ്ങളാണ് എന്നാൽ ആ നൊമ്പരങ്ങൾ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായിരിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഇതുവരെ നാം പഠിച്ച ഏഴ് ദൂതുകളും ഓരോ പ്രത്യേക സഭയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക ദൂതുകൾ മാത്രമല്ല പിന്നെയോ എല്ലാ ദൂതുകളും എല്ലാ ഏഴ് സഭയ്ക്കുമുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല അത് സാർവത്രിക സഭയ്ക്കും ഉള്ളതാണ് ഇത് നമുക്കും അനുഭവമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സമയം അങ്ങനെയാണ് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നത് ഇത് സഭകളുടെ ആത്മീയ പരിപോഷണത്തിനുള്ളതാണ് ഓരോ സഭയെയും അലട്ടുന്ന പാപശീലത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റുപറഞ്ഞുപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണിത് പാപത്തെ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ പ്രത്യേക പ്രതിഫലം കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു സഭയ്ക്കുന്നത് പോലെ വ്യക്തികൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം പതിവ് പോലെ ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഏഴ് സഭകളോടുമുള്ള ദൂത് അവസാനിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള ഭാഗം നാലാം അധ്യായം മുതൽ അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ